0: Shalom, Javerín. Bienvenidos al Dabar de Bendición, este que les habla es Trafi González. Ya hemos llegado a la sexta Aliyah de la Parashah Yitro. Se encuentra en Shemot o Éxodo capítulo 19, verso 20, hasta el capítulo 20, verso 14. Voy a estar compartiendo con ustedes específicamente los versos 21 y 22. Dijo a Shema Moshe, desciende, advierte al pueblo. No sea que se abran paso hacia Hashem para ver. Y de ellos caiga una multitud. Aún los Kohanim que se acerquen a Hashem deberán estar preparados para que no irrumpan contra ellos Hashem. Estamos hablando de espacios sagrados. Estamos hablando de las personas que son señaladas para hacer un trabajo en específico en un lugar en específico. Todo esto tiene que ver también con el santo templo. Hoy en día que no tenemos templo, pero podemos encontrar elementos que se utilizaban en el templo dentro del servicio litúrgico de cada sinagoga o comunidad Torah observante. Por ejemplo, el punto de que el Hassam o el cantor está sin ningún tipo de zapatos puestos o las personas que suben a darle lectura a la alilla también vienen sin zapatos, incluyendo a las personas que extraen el Sefer Torah del arón Kodesh o sea, el rollo de la Torah, de el arca. Estas personas básicamente están descalzos porque en el templo también se entraba sin ningún tipo de calzado, ya que la única persona que podía utilizar calzado era el dueño del lugar. Y sabemos que el templo le pertenece al Todopoderoso. Así que el estar descalzo en esta parte tan importante del servicio, hasta la amidad, también nos deja saber que el Eterno es el único dueño y nosotros no. De esta forma nosotros mantenemos vivo esta tradición que era parte del ritual diario en el templo. También vamos a encontrar de que se está entregando la Torah. Estamos hablando de los preceptos. ¿Qué fue exactamente lo que el pueblo oyó de la boca de Elohim? Bueno, por un lado, Mehilta enseña que el Eterno recitó los diez mandamientos en forma simultánea, implicando que Israel oyó las diez palabras de boca de Elohim. Pero por otro lado, los sabios enseñan que el valor numérico de la palabra Torah es 611, ya que Moshe le enseñó la Torah al pueblo, pero el Eterno se encargó de enseñar los otros 613, o sea, terminar con los 613, añadiéndole los últimos dos. ¿En qué momento sucedió esto? Bueno, si nosotros vamos a la Besorá en Mate Yahweh, Mateo 5, 17. Nosotros vamos a encontrar que nuestro santo maestro Yeshua está hablando de que él no vino a destruir la Torá ni los profetas, sino vino a darle mayor entendimiento. Nuestro Santo Maestro Yeshua también está hablando de unos temas conocidos como Calva Homer. Calva Homer es cuando hay un mandamiento fuerte y un mandamiento liviano. Como el mandamiento que es liviano se impone por encima del fuerte cuando la vida del ser humano toma prioridad. Así que nuestro Santo Maestro Yeshua estaba hablando en una jurisprudencia, estaba explicando cuál mandamiento iba a ir por encima del otro. Y a esto también podemos observar que el Ribi Yeshua expandió la manera de ver los mandamientos. Algunas personas sugieren que nuestro santo maestro no estaba enseñando nada nuevo. Simplemente estaba enseñando con entendimiento ciertos mandamientos que ya el remanente de la casa de Judá había olvidado. Se habían puesto a observar mandamientos de hombres. Y habían así anulado algunos mandamientos del Todopoderoso. Así que aquí entra nuestro santo maestro Yeshua a volver a refrescar algunos de estos mandamientos que eran livianos, pero que a veces iban a ir por encima del mandamiento fuerte, llamado, como mencioné, Col Bajomer. De la misma forma, nuestro santo maestro Yeshua le dice a sus estudiantes, a sus discípulos, que ellos tienen que hacer básicamente lo que el sector de los fariseos, que dicho sea de paso, era lo mejor que había en aquel momento, estaba enseñando, pero que no los imitara. Y aquí tenemos que hablar de que se encontraban siete facciones diferentes de fariseos, cinco de estas criticadas y señaladas duramente por nuestro Ribi Yeshua, ya que ellos decían pero no hacían, y dos de estas caminando en orden. Así que el movimiento fariseo era uno amplio, era uno que... Tenían eh, diferentes ideas. Uh, pero de la misma forma. Si nuestro santo maestro Yeshua está diciendo. Que lo observen lo que ellos están diciendo. Tenemos que preguntarnos el por qué. La explicación farisea. Era la más certera. La explicación farisea. Eh, a la manera de poder. Explicar los mandamientos. De cómo vivir. Era también la que seguía. El rabino. Eh, Shaul de Tarso. Conocido como Pablo. Así que. Si nuestro Rabino Pablo habla de que hay que ser imitadores de él como lo es el del Mashiach o del Mesías. Y el Rabino Shaul hablaba de que en cuanto a la Torá, él era fariseo. Así que esto nos lleva a preguntarnos, ¿sería fariseo también nuestro santo maestro Yeshua? Esto es algo para considerar. Y si. Usted llega a la conclusión de que eso es correcto. Tenemos que entonces comenzar a ver a nuestro santo maestro desde otra perspectiva. Así que estamos hablando de una persona sumamente apegada a la Torah del Todopoderoso. Una persona bien estricta en la observancia. Javerín, estamos en el tiempo de restaurar todas las cosas antes de que venga nuestro santo maestro de regreso. Y esto también tenemos que verlo desde su justa perspectiva. Estamos hablando de un movimiento, el movimiento nazareno, uno Torah observante, uno que no está buscando la asimilación, sino que está buscando definirse nuevamente como un movimiento judío Torah observante del primer siglo radical. Así que es algo para considerar. Les deseo a todos que puedan recibir este Shabbat que se está aproximando con vino con gozo, con pan en sus mesas. Shabbat shalom, Haverim.